0: parce qu'on ne change pas la
2: société sans la participation du peuple. Grand nombre de députés en
3: juin prochain. C'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses.
4: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je sais ce que vous vous dites. Depuis dimanche soir, vous avez vu les unes des journaux, entendu les réactions politiques. Vous connaissez par cœur le nombre de députés de chaque camp. Vous savez aussi que la bataille pour les postes clés de l'Assemblée nationale se jouera la semaine prochaine. Mais si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle de la loupe, vous savez que ce n'est pas ce que vous entendrez aujourd'hui. Quelques jours après les résultats des élections législatives, je vous parle en marchant vers la salle de réunion du service politique de l'Express parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je suis curieux de savoir comment nos journalistes appréhendent cette semaine si particulière. Pour me suivre dans les coulisses, il n'y a qu'une seule consigne. Ne faites pas trop de bruit pour ne pas les déranger. Allez, on entre. Salut.
0: Salut, Salut. Salut. Camille. Bonjour, bonjour. Fatigué,
5: non un
3: petit peu. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que ce second tour des législatives s'est déroulé exactement <rire> comme on avait prévu. Sauf dans la Creuse, apparemment, il y a une <rire> petite surprise que vous n'aviez pas anticipée. Mais... C'est Éric Mandonnet, le chef du service politique, qui mène cette réunion. En fait, je ne comprends pas. Moi, je pensais que le quinquennat de Macron débuterait cette semaine. Et on se demande presque si ce n'est pas déjà terminé. <rire> Alors, d'abord, on va être sérieux. Ce qui est frappant, c'est que Macron avait déjà perdu 2 millions de voix entre le second tour de 2017 et le second tour de 2022. Et là... Il vient de perdre un paquet de députés et il va se retrouver dans une situation de coalition. Et on a vraiment l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Erwan... Sait, Erwan, c'est Erwan Brucker. Il suit l'Élysée et le parti présidentiel. Que la coalition, ce n'est pas le genre du bonhomme, hein. Non, mais déjà, c'est carrément
5: exceptionnel et personne s'y attendait. C'est-à-dire que si nous, dimanche. Surtout on est, pas lui. Surtout hein. pas lui, mais si nous, dimanche, on est tombé des nus devant notre télévision ou dans les, ou dans les QG, euh, moi, pour les avoir eus, ils n'ont pas du tout prévu ça. Pas du tout. Et donc, là, c'est une situation complètement paralysée. Dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent passer aucun texte. Rien. Ils sont en
2: fait en minorité par rapport à la, à la majorité des oppositions. Juste, on peut Même le, le terme de majorité relative, il est presque impropre. Parce que dans Paul le,
4: Chollet, chargé de couvrir a, la droite. Dans
2: notre histoire politique récente, ça renvoie à la, la majorité relative dont bénéficiait euh, Rocard en 88. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il ne lui manquait que quelques députés pour avoir la majorité absolue. Donc, c'était c'était de fait un gouvernement qui bénéficiait d'une majorité. Aujourd'hui, on est presque dans une espèce de mélange entre cohabitation et majorité relative. Oui. Quoi. Parce qu'à 4-5 députés qui lui manquaient pour
5: contrôler l'Assemblée, il aurait pu aller débaucher des gens comme ça, par-ci, par-là, des modérés à droite comme à gauche. Mais là, il a 44 députés qui le séparent d'une majorité absolue. Et donc, on ne sait
3: pas encore comment ils vont pouvoir se débrouiller pour pouvoir voter, et le budget, et des textes importants. Et donc, Macron là, vient de recevoir, hier et avant-hier, tous les présidents dans de, de parti, il a commencé par le préféré de Paul, euh, Christian Jacob. La, la droite, qu'est-ce qu'elle fait, la droite
2: Sur le papier, on pourrait imaginer qu'une coalition LR-LREM tombe un peu sous le sens. Euh, Macron s'est ancré au centre-droit dans son premier quinquennat. Il y a une proximité idéologique assez forte entre Emmanuel Macron et la droite sur les grandes réformes économiques à mener. Donc, on pouvait se dire, à première vue, bah, ils vont s'allier, ils vont dealer, ils vont passer un pacte de gouvernement. Et puis, de toute façon, ce n'est pas avec la NUPES ni avec le RN de toute façon, qu'il y aura des solutions possibles. Voilà, Donc, on peut se dire, quelqu'un qui regarde un peu naïvement les choses peut se dire, ils vont, ils vont toper, ils vont passer un accord Sauf de gouvernement. La
3: naïveté, ce n'est pas ton genre. Non,
2: non ce n'est <rire> pas celle de la droite non plus. Et aujourd'hui, la droite ne veut pas de coalition avec, avec Macron. Euh, pour deux raisons. Il y a un motif un peu idéologique c'est qu'il y a beaucoup de députés LR qui se sont construits politiquement contre Macron. Euh, ils reprochent plein de choses à, à Macron dans sa manière de gouverner, dans sa manière d'exercer le pouvoir. Il y a aussi une, une aile droite des Républicains qui, elle, a une opposition si frontale avec Emmanuel Macron. Je pense à quelqu'un comme Ciotti, Vauquier, Rotaillos des gens qui, politiquement, ne se sentent pas proches d'Emmanuel Macron. Et après, il y a aussi un motif un peu plus cynique, c'est que la droite se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va aller sauver la peau d'un président euh, plus faible que jamais et qui ne pourra pas se représenter euh, en 2022 Donc en fait, on va... En 2027, oui. En 2027, pardon.
3: Vous ne pouvez pas qu'il y a quelqu'un qui prend un peu de place dans le service là, de la <rire> Elle a le sourire depuis dimanche, c'est incroyable. Camina,
0: vous pensiez m'enterrer <rire> dans un coin du service et Camille,
4: c'est Camille vigon le la spécialiste de l'extrême-droite
3: à l'Express.
0: Je vais occuper toute la pagination des pages politiques de pour, ce,
3: pour celui qui s'était fait élire en 2017 avec l'ambition de combattre euh, les extrêmes. Ah bah, euh,
0: bah, c'est un carton,
3: carton plein, quoi. C'est quand même incroyable. Ouais. 80. Alors moi, je ne sais pas compter autant. Euh, 89, 89 euh, députés. 89
0: députés. Même Marine Le Pen est tombée de sa chaise. Hein. J'étais avec elle dimanche dernier à Hénin Beaumont. Euh, clairement, euh, personne euh, ne s'y attendait. Euh, nous, on ne l'a pas vu venir. Eux ne l'ont pas vu venir non plus. Euh, on on l'a dit, on l'a écrit dans l'Express, mais c'est euh, complètement historique. Euh, euh, ils avaient eu 35 députés à la faveur de la proportion en 86-88. Alors, en avoir au scrutin majoritaire 89, c'est incroyable. Ça veut dire que le Front républicain n'existe plus, ne marche plus. Ça veut dire que pour la première fois, il ne joue plus les parias, ceux qui sont là, mais dans un coin en haut à droite de la vie parlementaire et qui rentrent par, par effraction dans les institutions. Ils sont là, il va falloir clairement compter avec eux dans les cinq prochaines années, à l'Assemblée nationale et dans les postes clés à l'Assemblée nationale.
3: Mais pour, pour le RN, c'est une divine surprise, y compris d'un point de vue financier.
0: Oui, Clairement. Euh, alors, de mémoire, euh, j'ai fait les calculs. Ils touchent environ 10 millions d'euros par an de dotation publique, hein, soit euh, que ce soit les votes qu'ils ont eu euh, au premier tour ou le nombre de sièges qu'ils ont obtenus. C'est un calcul euh, entre les deux. 10 millions euh, tous les ans pendant cinq ans, sachant qu'ils ont 23 millions d'euros de dettes. Donc, il faut pas être très fort en maths pour euh, voir qu'ils les auront assez vite remboursés. Et clairement, pour un parti qui a toujours galéré au niveau financier, qui a énormément de dettes et qui s'en sortait pas, c'est une aubaine mais incroyable enfin, on, ça va changer du tout au tout la façon euh, qu'a de travailler euh, le Rassemblement National juste si on pense en termes de collaborateurs sachant que chaque député a deux trois collaborateurs plus souvent trois que deux, ça veut dire qu'ils vont avoir quasiment 300 collab ils vont presque avoir des des du mal à les
5: trouver bien euh, sûr ils mal. vont
0: devoir alors je pense qu'il va y avoir un sujet il va falloir regarder où ils les recrutent et d'où ouais, viennent ouais, les ouais. collaborateurs parce qu'ils vont être obligés d'ouvrir les vannes euh, à, euh, à beaucoup de petites mains qu'on n'aura pas forcément forcément vu avant. Euh, et euh, et c'est souvent dans, dans ces moments-là euh, qu'on voit euh, euh, ressurgir des, des profils euh, parfois euh, radicaux ou marginaux euh, à l'extrême droite. Donc, il faudra, il faudra avoir ça en tête et regarder d'où viennent les collaborateurs. C'est une révolution euh, politique et, et stratégique incroyable euh, de ce côté-là léger qui est politique.
3: Alors, il y a une chose qui... Qui va vraiment devoir changer, c'est le regard de Macron euh, sur l'Assemblée nationale. Ouais. Parce que euh, Macron, euh, les députés, c'est pas trop sa tasse de thé. Alors certes, quand il était ministre, il, il a sur sa loi, euh, travailler avec les députés, mais depuis qu'il est président, même Richard Ferrand en parlait, euh, Erwan, pour Macron, euh, un député, c'est quelqu'un qui ralentit euh, l'action plus qu'il n'enrichit un texte. Ah, oui, parce
5: que, en fait, dans son envie un petit peu réformatrice comme ça, euh, bah, ouais, effectivement, Ferrand le disait, c'est-à-dire que Macron veut aller vite, vite. Alors, Ferrand lui explique en bon parlementaire euh, que les textes, ça prend du temps, ça se discute, il y a les députés, on les amende. Macron veut aller très vite et il considère un petit peu, quand même, au début de son quinquennat, peut-être plus qu'à la fin, que euh, l'Assemblée et son groupe est un peu une caisse d'enregistrement pour euh, faire les réformes le plus vite possible. Euh, là, Macron, qui n'est quand même pas habitué spécialement euh, au compromis, euh, va devoir un peu changer son, sa façon de faire. On l'avait écrit, nous, eric quand même que... Il a quand même l'occasion d'inventer quelque chose, d'inventer même une nouvelle image, puisque un pendant les deux tours, on avait entendu que c'était un président nouveau pour, ouais, ouais. Un, pour un mandat nouveau. Ce n'était pas une réélection, c'était presque une élection d'un nouveau président. Là, il a quand même l'occasion, même un peu historique, de changer et son image et de changer une pratique. Euh... C'est presque
3: ça sa chance. Il faut qu'il réussisse davantage à inventer quelque chose là qu'il n'a réussi à se réinventer lui-même. Ouais, ouais, complètement. Dans sa fameuse formule de 2020. Là, là, c'est son ultime chance, c'est pas se réinventer lui. C'est réinventer presque une manière de réinventer une forme de cinquième république. C'est ça.
5: Et puis, il va devoir aussi assainir ses relations avec avec l'Assemblée, les députés. Or, il a quand même perdu le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui avait ce rôle-là quand même. Et, et comme il l'est battu, il ne l'a plus. Il perd aussi Christophe Castaner, qui était le président du groupe En Marche, euh, qui a également été battu. En fait, il perd plein de gens
3: importants au Parlement. Ouais, ça, ça c'est clair. Bon, il y a certains ministres qui ne seront pas dans dans le prochain gouvernement Certains que tu vas regretter, on peut le dire, on est entre nous, euh, Erwan oh bah des,
5: des, des Amélie de Montchalin, euh... par exemple, des Brigitte Bourguignon. Non, mais on rigole un peu, mais le fait est quand même que euh, la planification écologique et la santé, c'était quand même deux priorités
3: absolues de Macron dans l'entre-deux-tours. En fait, absolument, c'est en ça qu'on voit quand même que ce quinquennat est atteint au cœur, c'est que Macron avait imaginé euh, tout un schéma écologique dont il était très content, c'est le meeting oui, de Marseille, Il a même fait un petit peu des caisses à l'exprès. Euh, voilà, c'était l'argument. Donc, si je comprends bien, l'argument du premier tour de la présidentielle de Macron, c'était la réforme à 65 ans je pense qu'on n'entendra plus parler pendant le quinquennat, ou en tout cas avec cette Assemblée nationale-là. Ouais, ouais. Donc ça, c'est fini. L'argument le, le, du second tour, c'était la transition écologique ouais, avec pour flatter l'électorat de Mélenchon, ministre, etc. Ouais. Et encore un schéma qui, qui ne résiste pas au verdict euh, des urnes. Quoi. Donc, euh... et, et
5: ça veut dire aussi qu'on va avoir une architecture gouvernementale complètement à revoir. C'est-à-dire qu'à euh, mon avis, Emmanuel Macron, lundi matin et, et toute cette semaine, euh, doit prendre quelques aspirines parce que le mal de tête est immense. Il faut revoir... Toute l'architecture du gouvernement, en fonction des équilibres politiques, en fonction de plein de choses, de la parité, euh, des alliés qu'on veut qu'on veut qu'on veut faire arriver, et euh, on, on va peut-être mettre encore un petit peu de temps avant de l'avoir. Il y a un ministre me disait hier, on, il n'est pas prêt de, il, est, il, est, il est pas prêt de le faire, ce gouvernement tout de suite. Il va encore prendre son temps
2: parce que c'est éminemment compliqué. Compliqué, ça question de la droite, par exemple, parce qu'on pourrait dire Macron aurait intérêt à nommer des ministres de droite pour envoyer un signal au groupe des Républicains, mais en fait, c'est un signal dangereux parce que le, le groupe LR ne prendrait pas ça d'un bon oeil. Il dirait, bien. regardez, il fait du débauchage, débauchage il en fait, débauchage, fait du débauchage et ça pourrait même exciter ce groupe dans son opposition à Macron plus que le contenter. Donc, euh, se dire simplement il va euh, picorer deux, trois élus LR pour, pour leur filer un, un sous-secrétaire sous d'État un peu symbolique, euh, ça peut. Attention au boomerang, quoi.
0: Mais je lisais que Emmanuel Macron voulait. Euh, pouvait en fait rien l'obliger à attendre un an avant de dissoudre l'Assemblée. Euh, Erwan, toi qui suis euh, la Macronie bah. au quotidien, tu penses que c'est une option, une dissolution Alors, on ne lui conseille peut-être pas d'un point de vue stratégique de dissoudre l'Assemblée. Ah, c'est <rire> la ah, la, vraiment
3: la bombe atomique pour le coup.
0: Mais, mais, mais est-ce que ce ne serait pas la seule solution, euh, finalement euh, il, faut, pour... il faut
3: déjà qu'il qu montre au pays qu'il ne peut pas gouverner pour donner une raison de, de dissoudre. Parce que le dernier qui a dissous pour euh, raison de convenance personnelle, moi, moi je ne connais pas très bien ça, mais vous suivez déjà la politique. C'est Chirac et on, on sait ce que ça a donné. Donc... Théoriquement, juridiquement, il peut dissoudre demain matin. Bon, demain, c'est vendredi, c'est la veille du week-end, c'est pas ouais. le pour nous. Mais <rire> il a le droit de, de, de dissoudre. Mais il faut... Un, un président qui dissout doit avoir une bonne raison de le faire. Et pas uniquement. Bah, les députés que vous m'avez envoyés l'autre dimanche, ils ne me plaisent pas. Euh, vous pouvez m'en envoyer d'autres. Oui. Et Il y a un
2: enjeu, enjeu là-dessus dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est chaque groupe je pense, à, à Ensemble et à, aux Républicains, va tenter de faire peser sur l'autre la responsabilité euh, de la paralysie de, parlementaire, d'un éventuel blocage. C'est ce que qu on la droite
3: me... commence à faire en disant qu'elle ne veut pas bloquer, Voilà, On voilà. d'être accusé, Exactement. y compris par ses propres électeurs, d'être... Ouais. La force qui paralyse Exactement. Euh, donc y a un pays, ça c'est ouais. tout l'enjeu. On va ça se renvoyer
2: le mistigri comme ça, c'est « non, c'est pas vous, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi ». Et alors, c'est pas de la grande politique, mais euh, on risque d'assister à ça dans les prochaines semaines. Ouais.
0: Cet enjeu-là, il va aussi se poser pour euh, les Insoumis et pour euh, Marine Le Pen, parce que c'est des partis qui ont dans leur culture euh, le fait de d'être anti-système, de proposer une opposition franche. Et en même temps, je pense particulièrement au Rassemblement National, l'enjeu du groupe, ça va être d'acquérir une crédibilité, et euh, une crédibilité à travers cet exercice euh, ouais. législatif au Parlement. Donc, s'ils ne sont Parce pas... On va les voir, on va euh, les entendre, absolument. ils vont avoir du pouvoir, ils vont avoir des postes, euh, ils vont avoir du temps de parole. Euh, s'ils si, euh, ne se montrent pas un peu conciliants quand même sur certains aspects, et en même temps, il faut, il faut qu'ils réussissent à incarner la principale force d'opposition, Emmanuel Macron, où ça va vraiment être quelque chose d'assez euh, compliqué pour, pour Marine Le Pen, de satisfaire ses électeurs qui attendent qu'elle propose un message de rupture fort, et en même temps, euh, de se montrer comme un parti assez sage, assez crédible, assez posé ouais. au sein de l'émission.
5: Moi, ça m'a beaucoup marqué, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dimanche, j'ai l'impression que Bardella, Jordan Bardella... Jordan Bardella, le bras droit de Marine Le Pen, est désormais président du RN. L'un des premiers, c'était le premier sur les plateaux à dire que, suivant les textes, euh, le RN se montrerait responsable et irait peut-être voter si euh, le, le gouvernement faisait passer des textes qui euh, leur, leur paraissaient bons. Et j'ai trouvé ça quand même assez euh, symbolique du fait que le RN voulait euh, vraiment se montrer responsable, euh, presque modéré, en oui, fait. Oui,
0: Marine Le Pen a parlé aussi d'opposition républicaine. Enfin, ouais. elle, a, elle a utilisé ce, ce genre d'arguments. Et par ailleurs... enfin. Je... Si on, de l'autre côté, il y a aussi eu des, des ministres ou des députés de la majorité qui ont dit euh, on pourrait s'appuyer au cas par cas euh, sur les voix des députés du Rassemblement national. Enfin, ça semble absolument dingue comme discours. D'autant plus que s'il y avait bien des euh, partis politiques qui avaient des programmes sur lesquels quasiment rien ne, ne, ne les rassemblait, ils n'ont eu de cesse pendant cinq ans de rappeler à quel point ils étaient les adversaires chimiquement purs, euh, que tous les opposés. Et là, euh, ils disent pour des uniquement stratégique et d'affichage, ah, on pourrait peut-être éventuellement s'appliquer. Enfin, je vois pas trop euh, sur quoi ils pourraient s'entendre euh, au sein de, de l'Assemblée. Enfin, ça paraît dingue.
5: C'est complètement dingue, en plus, le discours, parce qu'à la limite, ils pourraient dire « Nous, on propose des textes. Si le RN veut les voter, euh, euh, tant mieux. » Là, on, le problème, c'est qu'ils disent d'un point de vue communicationnel qu'on ira chercher les voies du RN. Ce qui, quand même, est un problème, parce qu'il y a vraiment cette idée de « on va négocier avec eux, on va les, les convaincre, voire même faire des compromis, leur laisser un petit peu de terrain. » Ce qui est, quand même, pour beaucoup de gens, une sorte de perte de boussole Mais idéologique. Moi, je, je édingue, je quoi. Vois,
0: et je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des euh, stratèges de la Macronie. Je, je n'arrive pas à comprendre à quoi ils jouent.
3: L'autre question stratégique qui va vite surgir, et comme on connaît un peu la marque de notre euh, service, hein, « Trois coups d'avance <rire> », <rire> c'est la présidentielle de 2027. Alors, Olivier... Olivier, c'est Olivier Pérou. Il suit la gauche et là, il est parti euh, en reportage. Il, il recompte les députés euh, NUP parce qu'il trouve qu'il n'y en a pas assez par rapport aux projections parce qu'en fait, NUP finit quand même très bas par rapport à, ouais, aux espoirs. Voilà, et, même Mélenchon
5: euh, est euh, un peu déçu, hein, il le, dit, euh, le
3: reconnaît. Hein, euh, ils auraient aimé avoir plus que ça. Euh, mais donc, en attendant le retour d'Olivier, prévu avant 2027, euh, <rire> euh, chacun est quand même maintenant dans, dans une logique présidentielle très vite. Euh, tu disais, et ça n'a échappé à personne, que Macron ne serait pas candidat la fois suivante. Que ce soit pour Marine Le Pen qui maintenant euh, laisse le parti et tous ses bras cassés à Bardella et à retrouver une raison d'être, une raison de vivre. Donc, est-ce que Le Pen pense plus aujourd'hui à 2027 qu'au moment où elle disait il y a, il y a trois semaines euh, que, sauf circonstances exceptionnelles, elle bah, pas, euh, à qu elle, quand elle disait ça, elle y pensait déjà beaucoup.
0: On ne sait jamais vraiment exactement si c'est du lard ou du cochon euh, quand elle fait ce genre de déclaration. Mais euh, Marine Le Pen, elle a tout intérêt stratégiquement, de toute façon, à ne pas dire ce qu'elle veut faire et à laisser planer euh, le doute. Euh, Ensuite, moi, je, je m'en réfère aux mots de Jean-Marie Le Pen qui euh, m'avait confié euh, lors du soir euh, du, euh, du premier tour, euh, du deuxième tour, pardon, de l'élection présidentielle, euh, que sa fille Marine Le Pen était beaucoup plus, beaucoup trop jeune pour prendre sa retraite et que si lui, il n'arrêtait pas 93 ans, candidate. il en pas En 2027,
3: <rire> listons les candidats. Le Pen, Mélenchon... <rire> bon, sur Pécresse, on va t'accorder le bénéfice du doute. Je pense euh, que Pécresse euh, va passer son tour cette fois. Euh, bon, c'est pas tout ça. Euh, enfin, ça moi, moi j'ai les, pensé les très fort
5: à Philippe aussi dimanche soir devant sa télévision qui ouais, dit ça, ah là là, là là là...
4: Edouard Philippe, l'ex-premier ministre qui fait, de qui fait, fait partie de, de, la de la coalition présidentielle avec une sa une formation Horizon.
5: Ouais, Philippe qui disait ah, moi je vais quand même peut-être avoir le groupe pivot de la Majo, pouvoir commencer à faire des pas de côté dans, dans ah, là, il un il an un et un pas demi, de côté, deux ans. Ça, ça va ah, là s'il hein. fait un pas de côté, ça se voit trop et puis en plus il n'a même pas potentiellement la possibilité de faire un pas de côté puisque déjà la majorité n'est pas là. Donc Philippe qui voyait quand même son couloir vers 2027 s'écrire, il avait un peu tout prévu quand même, et ben là se retrouve un petit peu dans la mouise, et, euh, et, et je sais pas comment il va se débrouiller. Lui, allez,
3: on se répartit les papiers.
0: Oui,
4: bon bah, camion, c'est euh, le moment e de e m'éclipser e discrètement.
5: Toi, tu as six pages pour le prochain numéro, je pense. Maintenant. Euh,
0: et, et la couverture de sur
5: deux.
4: Je vous avais bien dit que ce serait passionnant. Si cette plongée dans les coulisses de notre service politique vous a plu, n'hésitez plus et courez vous abonner à l'express.fr. Vous pourrez y lire tous les articles de nos journalistes. En plus, le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et pour ne pas rater leur prochaine réunion, pensez aussi à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Castbox ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste, Margot Lanuzel et Mathias Pengili. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.